0: Ви з СБС Українською. 24 лютого 2022 року. Мав би бути звичайний мирний день. Проте, чи зможуть коли-небудь забути українці цей день? Чи зможуть коли-небудь пробачити за цей акт, котрий був зроблений проти мирного населення 24 го Лютого 2022 року. Як пережили цей день мирні жителі? Прості кияни будували своє життя та будували країну, ми розмовлятимемо сьогодні з Ульяною Верхогляд, киянкою, котра поділилась з нами своїми пережиттями у цей день, рік тому назад. 24 лютого 2022 року. Нам сьогодні вдалося поспілкуватися з пані Ульяною Верхогляд. Пані Уляна проживає в місті Києві і на даний час знаходиться там, незважаючи на складні обставини. Уже пані Уляна яким ваше було життя до 24 лютого?
1: Доброго дня! До 24 лютого 2022 ми жили абсолютно спокійним життям. У нас були свої плани, у нас були свої мрії. Ми багато будували планів на майбутнє і для того, щоб подорожувати – з чоловіком ми дуже часто подорожуємо, і подорожі складають невід'ємну частину нашого життя. Насправді, ми були в багатьох куточках не тільки нашої України, але й світу. Тому завжди ми стараємося десь поїхати на його день народження тому що 23 лютого якраз у нього день народження. І ми в цей період старалися завжди поїхати кудись і відпочивати. Якраз у нас квиточки у нього в Грузії були на 26 лютого, і він мав їхати відпочивати катаючись на лижах. Я як сьогодні пам'ятаю, що 23 лютого я заказала тортик ми сиділи з ним, святкували, трішечки випили вина і посиділи собі під тортик, поспілкувалися і поговорили. Ми абсолютно не думали, навіть моя мама мені зі Львова телефонувала і задавала запитання в 10 вечора, як ваші справи, що ви робите, що ви плануєте. «Що вас буде?» Ми абсолютно спокійно говорили, що ми святкуємо чоловіка день народження. Ми зараз їмо тортик, задуваємо свічки, загадуємо бажання і плануємо вже наступні подорожі. Бо а, насправді квитки в оперний були куплені на балет. І хотілося, в принципі, просто жити спокійним життям. Проснувшись зранку 24-го, я проснулася не від того, що мене розбудив будильник, це була десь близько 6-6.30, я проснулася від того, що у мене дзвонить телефон і в мене велика кількість смс-ок на мій телефон почала приходити і на чоловіка. Це була така кількість смс-ок, що телефон просто вібрував в цю секунду з такою кількістю, що навіть не розумів, що відбувається і ти коли береш телефон з просоння, ти бачиш тільки одне слово «почалася війна». І ти не розумієш, в тебе всі пабліки, в тебе все повністю просто інформація переповнена, що почалася війна. Ти просто виходиш на свою терасу, ми живемо на 9-му поверсі, і ти чуєш єдиний, що звуки взривів. А в цей момент ти просто не розумієш, що відбувається, тому що це зима це холодно, і навіть стоючи в футболці на вулиці, ти цього не відчуваєш абсолютно. Тобто це такий момент, який був для нас надзвичайним шоком. Ми до останнього, чесно, не вірили ніхто з нас, що може початися повномасштабна війна. І колись давним-давно ми читали про Другу світову в підручниках, і для нас це було нереальною видумкою, що в 21 столітті Може початися повномасштабна війна агресора, який нападає на Україну і просто починає в цей день бомбити, бомбити аеропорти, бомбити об'єкти жилої інфраструктури. Це були страшні хвилини і страшні секунди.
0: Тяжкі-тяжкі тяжкі дні, і тяжко згадувати. Звичайно, це перевернуло життя з ніг на голову у багатьох. І ви проживаєте в Києві. Як це торкнулося вас?
1: А, насправді, хочу трішки розказати про цей день, тому що цей день здавався, і ця ніч з 24 на 25 здавалася нереально добре. Насправді, в цей момент... Для нас таке враження, що час йшов насправді на секунду для України, але для нас час тянувся нереально, як довго. Чому? Тому що ми не розуміли, що відбувається. Ми абсолютно не розуміли, що відбувається. Ми в цей момент акумулювалися з чоловіком. Ми почали збирати сумки, звісно. Ми почали збирати речі. Як багато вже в пабліках писали, насправді дуже тяжко – вмістити своє життя в дві валізи і вмістити в одну машину. Все на той момент. Ти просто збираєш сумки абсолютно механічно. Ти не думаєш, що тобі треба взяти. Ти думаєш, що тобі треба взяти для того, щоб вижити. Завжди, коли ми збираємося в подорожі, в реальному житті, ми підбираємо одяг, а ми це будемо носити в цей момент. А ми це будемо носити в цей момент. Тут про це не думалось взагалі. Тут думала, наскільки я швидко складу цю валізу для того, щоб добігти до підвалу, наскільки я швидко складу цю валізу для того, щоб потім мати теплі речі, якщо вдруг мене думки у нас були абсолютно різні, тому що ми не знали, що відбувається на той момент, вже частково. Були бої під Києвом, були, бо це вже був десь близько обідній час, коли ми відходили частково і почали збирати речі. Вже були бої в Борисполі, в Густомелі частково висаджувався десант, тобто Житомирська траса вже маліактична, була перекрита Київ, повністю стояв абсолютно в пробках, проспект Перемоги весь повністю і виїхати з Києва в ту сторону, де Західна Україна практично Нереально було, тобто це вже були панічні такі в людей моменти, заправки і повністю всі були переповнені, тому що багато хто не вірив і хтось проснувся зранку з пустим баком. Я чоловіка єдине, що впросила це заправити каністру бензином, заправити повний бак і у нас дві машини були напоготові на всякий випадок. Це були такі, ну якби мінімальні плани. У нас була зібрана екстрена валізка, бо в Україні всі казали, щоб документи все було зібрано в екстрену валізку. Але от так, щоб речі збирати до цього, ніхто не доходив. Багато хто в це не вірив. І ми так само в це не вірили частково. І в цей момент, в цей ранок, коли ти збираєш речі, це все, це просто були не, не, не хвилини, не години. Це просто був якийсь довготривалий період, коли ти не розумієш, що відбувається. Після того, коли ми зібрали речі. Єдиний варіант був, бо вже на кінець запрацювали такі повітряні тривоги, ми вже почали трішки розуміти, що таке повітряна тривога, що з нею треба робити, ми вже почули по телевізору це. Ми спустилися в підвал всі, ми мали ну, так би, запас їжі, бо ми не розуміли, скільки ми часу будемо точно знаходитися в підвалі. А ми не розуміли, коли ми зможемо піднятися нагору. Тобто, в деякі речі там ми знесли зразу в такі як матраци, ковдри, подушки такого плану, щоб ночувати, це зразу було знесено в підвал. Цей момент хлопці, які малювалися, вони носили воду, їжу, все, що було в холодильниках, бо насправді ніхто яким запасом їжі не запасався. У мене в холодильнику залишився торт. І я пам'ятаю, що ми 24-го числа майже весь день їли торт, який залишився з дня народження чоловіка. Бо вийти кудись в магазини неможливо було. Все було в цей день закрито. І особливо чогось купити не було можливості. Тобто те, що ми ділилися з сусідами, те, що було вдома, якісь сири ми отак їли і дітей харчували. Ще мами могли, наприклад, побігти на першому поверсі зварити якусь кашу, макарони дуже швиденько, бо я, наприклад, навіть, щоб сходити, якби ж туалет, я не могла піднятися на дев'ятий поверх. Настільки часто були сирени, що вже на дев'ятий поверх я практично не могла піднятися. Також я пам'ятаю, як ми пережили цей день, і треба було, наступила ніч. Ніч, це, напевно, найстрашніше, що могло бути в ці секунди. Тому що, коли ти лягаєш на матрац, тобою ще десь ну, до ста людей в нас в підвалі було, як мінімум. Дітки, собаки, котики, всі спасали всіх повністю. Тобто в нас не було такого, що когось ми не впускаємо чи впускаємо. Ми всі були як один як одна сім'я, ми всі ділилися всім від початку до кінця, тобто в когось була кава, а тут же дали всім каву, в когось був чай, всім давали чай, вода. Тобто нема твого, нема чужого. Є спільне, всі принесли спільне. Всі лягли, і спати ніхто не міг. Дітки заснули, а зі мною була така цегляна кладка, і я пам'ятаю, як вона просто тряслася. В цей момент от, просто в Києві було дуже сильно чути або від земля віддавала це, ну, такий губ, постійний звук губ. І це ти розумієш, що це постійний такий звук взриву. В цей момент щось взривається, в цей момент десь є ракета. Тоді так гупало в цю ніч, що ми кожну секунду ми рахували. І ця ніч, коли ми зранку от просто відійшли от трішечки, бо тривоги стихли, ми вже зрозуміли, що під час того, як тривога стихає, можна підніматися. Ми, звісно, боялися використовувати там ліфти чи ще щось. Ми просто ходили пішки, бо ми не знали, чи пропаде світло, чи буде зв'язок, чи буде інтернет, що буде в цю секунду. Тобто це було абсолютно незрозуміле для нас явище. Тоді ми вже почали трішечки підніматися, ми вже почали оговтуватися, ну такі, якби загальний шок прийшов. І до нас почали друзі за кордону, дуже пам'ятаю, телефонувати. Тому що в перший день додзвонитися в підвалі майже ні до кого ніхто не міг. Ну, тобто, такий колапс розуміння соціуму, він зник практично. Він Ти залишаєшся от, своїми думками з тими людьми, якими ти зараз є, один на один. І в цей момент Просто вже почали друзі за кордону телефонувати, друзі почали дізнаватися. В друзів тоді вже була якась інформація, вони спокійно, скажімо так, могли прослідкувати, які дороги ще не зайняті, по яких дорогах не йдуть танки, і маршрути треба було складати так, щоб не було можливості з підходу Росії десь підібратися до цих маршрутів, тобто, щоб там не висаджувався десант російський, щоб там не йшли танки, Стратегічні, або російські, або наші українські, тому що ми будемо заважати нашим українським. І друге, це щоб не було ніяких складів з боєприпасами воєнних частин, бо так само там могли бути задіяні, скажімо так, авіаційні удари. В цей момент ми вже почали думати над вакуаційним маршрутом з Києва. Почали дивитися, куди можна їхати. Нас Одна з родин наших друзів попросила виїхати за Київ, В сторону Обухова, там якраз таке було досить тихе місце, і в цей момент, коли ми до них 25-го десь години-другій приїхали, ми на цей момент просто не могли ні помитися, ні, ні зуби почистити, ні нічого, це просто ми приїхали з підвалу. Вони нас накормили перший раз теплою їдою за майже півтори доби, і ми почали думати, чи ми в них залишаємося на декілька днів. Ну думали, що це за декілька днів стихне. Чи ми їдемо на захід України? Але десь година третя, ми побачили, як починають літати винищувачі. Це приватний будинок, а винищувачі літали настільки низько, що ти просто ну таке враження, що їх з даху будинку дістати рукою. І гелікоптери дуже сильно почали літати. І в цей момент ми не розуміли, чиї це гелікоптери, ми не розуміли, чиї це винищувачі. Ми тільки бачили цю картину і ми розуміли єдине, що нам треба їхати кортежу машин, що це буде легше. Що, наприклад, якщо одної машини десь колесо зламається або щось станеться з машиною, чи в когось якась буде проблема, кортежем легше їхати, один одному допоможемо. І насправді це було дуже хороше рішення, по-перше, це не страшно, бо якби більше людей, а по-друге, це якби дає тобі такі згуртоване відчуття безпеки частково. І ми дійсно почали збирати речі і виїжджати вже з цього дому, навіть з-під Києва. Ми поїхали спочатку до друзів в Тернопільську область, бо це було ближче. Дорога здавалася нам вічністю, тому що ми перший раз їхали в Тернопільську область Києва 18 з половиною годин. Тобто це було дуже довго. Ну, звісно, що в Тернопільській області це вже були трішки тихіші моменти і трішки легше було. Але Київ в цей момент ми просто не могли відійти від скажімо так, того, щоб не спасати людей і не мати можливості... Там, помимо цього, ще багато хто з нас працював, координація, там, наприклад, наших команд, багато з роботи допомагали, тому що наші офіси відкрилися як шелтери для тих людей, які не мали можливості, наприклад, десь заплатити за квартиру, ми мали можливість приїхати в офіс і бути в шелтері, в офісі, жити з тваринками, зі всім, зі всім, тобто, ти, акумулювавши не тільки у свій виїзд, а як працівник, ти ще акумулював, там, допомагав трішечки там, і офісним працівникам там, більш детально ту інформацію, яку ти отримував. Ми між собою дуже сильно почали обмінюватися інформацією. Тобто ця траса спобідна, ця дорога можна їхати, тут немає людей. Тобто завжди йшов обмін інформацією. Українці стали надзвичайно згортовані. Ми виступили одною силою. Я думаю, що інакше ми б
0: не втрималися. Дуже дякую. Отже, з різними переїздами на захід України ви все-таки повернулися до Києва, як справи зараз у Києві. І, напевно, вже за цей час тяжко сказати привикнути, бо людина не привикає. Людина може навчитися з тим жити, як Зараз ви проживаєте, яке ж зараз життя у Києві для вас?
1: Насправді цей момент, коли ми поверталися до Києва, це був такий досить трепетний момент, тому що ну, все-таки багато згадується, коли ти виїжджав і коли ти повертаєшся, і коли ти їдеш по Житомирській трасі, я навіть ці фотографії маю збереження до сих пір, коли я перший раз фотографувала. Я перший раз бачила настільки стихію розрухи і стихію агресії, тероризму проти е, мирного населення. Тому що насправді розрушені заправки ракетами, розрушені ракетами доми, розрушені ракетами ресторани. Насправді ми знали ці заправки, ресторани, тому що ми пити. В трасі їздимо абсолютно постійно. з – це Житомирська траса, вона досить така всім відома. А коли ти повертаєшся, розрушений медичний заклад, де ти бачиш, як танком по ньому стріляли ракетами. Це були сльози повністю половину дороги. Коли я побачила табличку Київ, я просто почала плакати нестримно. Це були такі моменти трепету. Коли я зайшла додому, і ти дивишся, Твоя частина квітів померла, в тебе там повністю, коли ти виїжджав, я повністю попрощалася зі своєю квартирою, я повністю попрощалася зі своєю машиною, бо я не знала, чому я її буду бачити ще раз. Ти коли заходиш в цю квартиру, ти не бачиш теплоти, ти чуєш, як холод, тебе пронизує, тебе пронизує той холод, тому що тебе страх залишився. Тебе страх залишився, що завтра ти проснешся і буде таке саме повідомлення. Почалась війна. Росія напала на Україну. І ти цей страх досить довго в мене ще був. Насправді зараз дійсно ми навчилися з цим жити, тому що ми розуміємо, що таке повітряна тривога. Зараз набагато це все розвиніш. що ми маємо в додатку це все. Ми маємо... Ти не тільки чуєш цей пронизливий сирени, звук, це просто настільки звук пронизливий, що, напевно, крізь все своє життя цей звук сирени буду пам'ятати і мурашки по тілу будуть йти. Але ти, помимо цього, ти маєш додаток, ти бачиш вже в додатку, ти розумієш, яка ситуація відбувається, ти розумієш, що буде сьогодні відбуватися, тобто вже багато що пишуть в пабліках, багато вже пишуть, що ти знаєш, куди ховатися, в який момент. Тобто з цим навчитися жити не можна, але тому що це є страх. Коли ти перестаєш боятися, все, ти стаєш вразливим дуже сильно. Коли ти боїшся, ти дійсно ховаєшся. Ти розумієш, що таке попадання. Ти чуєш, що таке попадання і влучення ракети. Тому що ми не раз це чули. Для нас Є об'єкти, які ми чуємо, коли в них попадали. Я не раз чула, як працює ППО. Це теж ми вже навчилися ці звуки відрізняти, що таке ракета влучає, що таке робота ППО і що таке там не знаю робота чогось іншого. Але коли під час повітряної тривоги, наприклад, приїжджає машина забирати сміття, ти не нароком десь стригаєшся і дивишся, чи це часом не якісь відбуваються погані моменти. Тому я думаю, що в наших людей психологічна моральна травма буде ще довго. Ми будемо з цим боротися ще довго. Але насправді ми настільки сильні, ми незламні духом, і ми рік протестимо агресору, дуже сильному агресору, терористу. Ми рік маємо незламної боротьби нашого суспільства. Я кожен день після кожної тривоги абсолютно дякую нашим воїнам ЗСУ. Вони титани, вони герої. І насправді мені ніколи не було шкоди жодного будинку, який є в Україні, жодного кусочка землі. Найбільше я плачу тільки за тими хлопцями і дівчатами, героями, які йдуть. Не згинеться від нації. Ніколи в житті я не могла подумати, що так серце може щеміти за кожного померлого героя. Коли ти читаєш один із некрологів, навіть це людини, яку ти не знаєш, тобі все одно з чимить серце. Ти все одно маєш сльози на очах. Тому що нічого не можна, скажімо так, оплакувати так сильно, як людське життя. Все можна повернути. Будинки відбудувати. Я вірю, що Україна з цим справиться, ми це відбудуємо. Можна відбудувати абсолютно спокійно міста, Ну, на жаль, тих хлопців, дівчат, які зараз воюють, ніколи не повернемо. А це саме не дорожче.
0: Дякуємо. Моє останнє запитання. Скажіть, що першим зробити після перемоги?
1: Е, я загадую слова нашого президента, коли він сказав, що він поїде на море. Насправді, напевно, я... Для мене це непритаманно, що я рік не виїжджала десь в подорожі за кордон чи ще кудись. Насправді ми подружували дуже часто. І зараз найбільше все, що я хочу, це просто поїхати на море, лягти і побачити небо, яке без тривог, без ракет. Без жодної проблеми, а просто лягти на морі і дивитися на хвилю, і слухати шум моря. Оце, напевно, найбільше, що хочуть всі, Ну і більшість з нас, українців. Ми просто хочемо відпочити. Ми хочемо повидаляти всі пабліки, перестати читати стрічки новин, трепетно розуміти, що кожен день може щось нове відбутися. Ми, насправді, ми хочемо перестати втрачати наших героїв. Ми просто хочемо відпочити. І я вірю, що найближчим часом Україна переможе. Переможе над цим злом. Я дуже хочу, щоб світ не забував, світ нас підтримував. І ми дуже вдячні світу за те, що він нас підтримує. Ми вдячні кожному, який просто не поп'є зранку кави, а відправить на ЗСУ. Ми вдячні кожному, хто просто візьме і зробить репост посту і там, де є жахливі фотографії і нагадає ще раз світу. Ми вдячні кожному, який просто подумки скаже «Слава Україні! Слава ЗСУ!». Ми вдячні кожному, хто просто подумки скаже «Нехай їх Бог оберігає!». Ми просто вдячні кожному. І насправді кожен в світі робить величезний вклад для нас. І ми, повірте, ми це знаємо, ми це розуміємо, ми це бачимо. Ми надіємося, що коли цей весь жах закінчиться, весь світ зможе відвідати цю Україну квітучу, прекрасну, і з нами посидіти ми за одним столом. Бо ми гостинна нація. Ми любимо, коли до нас приїжджають гості. Ми любимо, коли в нас лунають пісні. Але це не на часі. Ми все переможемо. І, як говорять завжди, будучи без світла, будучи без газу, без нічого, ми вистоїмо. Нам не важно. Ми ніколи не здамося.
0: Дякую, що знайшли час для розмови. Дякую дуже пані Ольяно. Слава Україні!
1: Героям слава! Я вам теж дуже вдячна.
0: Бажаю всього найкращого. Інтерв'ю підготувала та провела Оксана Головко-Мазур.